0: física y fortalecerás tu cuerpo mientras te relajas. Lo mejor de practicar el es que puedes hacerlo solo o acompañado por tus mejores amigos. También puedes buscar algunas sesiones en internet en caso de que tengas una elíptica en casa, aunque recuerda que siempre es mejor estar acompañado de un profesional para evitar lesiones. Mejora tu condición física, fortalece tus músculos y evita el estrés al mismo tiempo. Cuando te mueves tú, se mueven todos. Coca-Cola FM, la energía de tu voz.
1: El condensador de flujo está cargado Traemos una flauta mágica en la
0: mochila Y todo un nuevo mundo por descubrir Sí, claro La tecnología es para todos Pero aquí la vivimos Con power-ups sí. ilimitados Arriba, abajo, arriba,
2: abajo, izquierda, derecha, select, start
3: Aplicaciones,
0: redes, internet, videojuegos, robótica Y lo que se invente hoy también
1: Viajero Virtual está online Ahora en Coca-Cola
3: Ah, no, ahora tenemos que... Hoy arrancamos con, con un countdown o algo así. Tres,
1: dos, uno. uno. <ríe> Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos
3: al Viajero Virtual. Porque desafortunadamente no podemos transmitir desde ninguna nave espacial última, eh, últimamente. ¿Qué
1: dices, Ofelia? Estamos transmitiendo desde el espacio en el, este momento.
3: El show original sí era en naves espaciales, sí era solo viajero. <risa> pero ahora, ahora descargamos todo porque vivimos en la era digital, entonces ahora es viajero virtual. Yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course, en Twitter. Y eh, estoy aquí acompañando a Yares la piloto eh, más colorida. Comandante, por favor. La comandante más colorida de Coca-Cola FM por su cabello verde. Eh, yo me encamuflo porque su cabello rojo.
1: Es verde, no es azul. No. <risa> sí. Por cierto.
3: No la confundan con tristeza.
1: Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Les recuerdo que pueden utilizar el gatito viajero virtual en Twitter para comunicarse con nosotros aquí en cabina. Eh, vamos a estar leyendo todas sus dudas, preguntas, comentarios, eh, y todo lo que nos quieran decir y quieran que leamos al aire siempre no, pero, y cuando. Pero, pero, pero no, no, no,
3: eh, sí, no vamos a leer todas. Yo, Casi voy a todo. Poner, yo voy a poner reglas, como por ejemplo:
1: Regla número uno, si no trae el gatito viajero virtual, no se lee. Aunque nos arroben a Ofelia o a mí,
3: no se lee. Exacto. Regla número dos, si no trae el gatito viajero virtual,
1: no se lee. Aunque nos
3: arroben a Yare y a mí. Ya ven,
1: Ay, así, así son, son las cosas. cosas.
3: Pero ya llevamos haciendo esto mucho tiempo. ¿Qué es esto?
1: Exacto, y está padrísimo. Oigan, tenemos un programa super cool. Sí. Porque vamos a hablar de Plutón. Porque Yolo. No, pero, no es cierto.
3: Pero es cool porque la temperatura ambiente en Plutón es baja.
1: Wow, sí, wow, wow, por wow, eso wow, es cool. Wow, wow.
3: Llegaron <ríe> los merdos a la cabina.
1: <ríe> Dios, y ese bicho aquí viéndonos así de Sí, Uy, ¿qué es ¿Qué esto? Están
3: Sí, no, sí, no, no, qué problema.
1: Este, pues ustedes no lo saben, o tal vez sí lo sepan, pero recientemente eh, esta sonda que se envió hace varios años eh, a viajar por el espacio sí. pasó a un ladito de Plutón recientemente. Y por eso estamos hablando de Plutón, porque Plutón es cool y formamos parte del sindicato de personas que quieren que Plutón vuelva a ser un planeta. <ríe> porque no estamos de acuerdo con que sea un planetoide.
3: Yo digo que invitemos a Plutón a Somos Iguales. <risa> perdón, perdón. El show de inclusión de Coca. Justo, justo, eh, pues hay muchas cosas que hablar eh, acerca del tema del de viaje eh, interespacial, ¿no? Y no sé si lo sabías, Yare, pero la palabra planeta de hecho viene, es un pequeño derivado latín de algo que quería decir borracho, ebrio. What? Ajá. ...porque si tú sales a ver las estrellas... ...y las dibujas y más o menos ves cómo que hacen... ...te vas a percatar que así como pasa el sol encima nuestro... ...sabes, el amanecer, el sol está de un lado... ...el atardecer, el sol está del otro... ...todas las estrellas también... ...porque el planeta está girando... ...más o menos a, le toma un día hacer la, la vuelta entera... ...y justo eh, en eso que, eh, que pasa el sol... ...así como pasan las estrellas... Hubo, ...si tú sales y dibujas todas las estrellas visibles de repente alguien un día decía oye pero hay una estrella que no está girando con las demás cómo entonces comenzaban a dibujar sus trazos no entonces iban volvían y, y eso primero que todo el momento que una estrella volviera de wow wow un momento no todas van de izquierda a derecha o de norte a sur o de este bueno norte a sur nunca van a ir de este 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 y, y, y comenzaron a hablar de estas como estrellas la verdad la verdad es que decían divagantes pero, 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 decían estas estrellas ebrias, ¿no? Porque iban, volvían, daban vueltas muy raras. Y lo que pasa es que así como gira el planeta eh, sobre su eje, también gira sobre el eje del sol, y los planetas también están girando sobre o sus respectivos ejes, entonces hacían caminos bien raros, porque era de, iban y volvían, y era como estos, como la vuelta en la feria, ¿sabes? Que, que Como que no entendías bien por dónde van las cosas. Y por consecuencia, se adoptaron eh, como, las, la, como la unión de las estrellas que no son estrellas. Mucho tiempo después se percataron, es que de verdad no son estrellas, son como otros objetos celestes muy parecidos a lo que... ¿A es, las estrellas? Sí, no, a donde vivimos nosotros. Entonces decían, uh... La, la, la,
1: la, la, a ver, espérate. ¿Cómo que, ¿Cómo que muy parecidos a donde vivimos nosotros? Pues si en, no que, hay...
3: en que no eran bolas de gas, sino esas, ah, bueno, okay. ¿sabes? En que eran como eh, material... Eh, este, Incandescente. Sí, exacto, material donde pues, técnicamente podías como pensar y llegar no sé qué.
1: Y donde tal vez podría haber vida. Ajá,
3: se comenzó a pensar un poquito y se catalogaron entonces eh, una serie de estrellas borrachas que luego los llegamos a conocer como nuestro vecindario solar, porque son todas las estrellas, pero no todas las estrellas, son todos los cuerpos que le están dando vueltas al sol.
1: Que en ese entonces se pensaba también que Plutón era uno, un planeta. <risa> yo, wey, yo estoy, yo estoy, quiero decir, quiero hacer notar que Ajá. este show de Viajero Virtual el día de hoy ya le va a rantear mucho porque odia que Plutón no sea parte del Sistema Solar. Yo
3: Punto. todo lo que tengo que decir es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, <risa> Júpiter, Saturno, Urano <risa> y Neptuno.
1: No, Neptuno y Plutón, ya. Y ya. Sí, <risa> me vale.
3: Sí, lo que sucedió es, eh, pasan muchas cosas con Plutón. Plutón es un planeta que está tan lejos, tan, 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 tan lejos que mucha gente decía, pues ya no es parte del vecindario, ¿no? Como que no me gusta la canción, la música que ponen las mañanas y... Comen comida diferente. <risa>
1: no. no, esperen, a ver, que Ofelia Pazlana pues, claro, no los confunda. Plutón dejó de ser un planeta porque los planetas, pues, los catalogan dependiendo de su tamaño. Tal cual. entonces, resulta que Plutón no clasifica dentro de. Pues, el, la etiqueta planeta y entonces es conocido como un planetoide o un planeta enano en que básicamente es un planeta pero chiquito entonces y todo por medidas o sea son sí. medidas no tiene que ver por características de, de la distancia o nada solo
3: el tamaño y hay que tener en cuenta que la historia de, de, de cómo se descubrió plutón es bien entretenida la verdad es que en este caso en particular no no se sabía exactamente cómo o sea brilla tampoco que se camufla un poco entre las estrellas y hacia cambios del siglo pasado, o sea, hace 1900, 1900 y tanto, se veían como pequeños movimientos entre otros, eh, entre sobre todo Neptuno, pero otros como cuerpos que ya se conocían que estaban por ahí porque está muy cerca a una como zona como asteroides, que ojo que de paso los asteroides espaciales, sobre todo los de nuestro sistema solar, no tienen nada que ver con lo que te muestran las pelis de ciencia ficción, que están así como esquivando, ¿no? Sino que son rocas muy distantes.
1: Sí, pues ven muy, muy,
3: muy lejos. <risa> Ajá, exacto. Pero, pero ya se sabía que hay como rocas como más o menos visibles y decían, pero todas estas se mueven alrededor de una algo, ahí hay algo. Y buscaban un planeta eh, que no tenía nombre, entonces decían el planeta X. Y de hecho hay mucha ciencia ficción como de inicio de siglo que era como viaje al planeta X, que... Eh, como que despertaba este interés Para rematar, los, eh, los astrónomos <ríe> Este, levantaban Casi que meto las patas Y yo, que estudié física No, bueno, no me no, aquí no me dan paz Y <ríe> los astrónomos Entonces, eh, de hecho se demoraron mucho En encontrarlo porque justo Los que estaban como a cargo de eh, No tenían los equipos Y la única persona que tenía el dinero Para para conseguir Esto es como súper mega requete extra observatorios para trabajar esto, pues muere y su, la esposa de este astrónomo decide luego seguir con la búsqueda y tal y tal Pero el caso es que hay una novelota, una novelota enredadísima con esto, y al final eventualmente un chavito casi que becario, descubre descubre, encuentra a Plutón y, y es un personaje que este, eh, se le, se le o sea lo vio de lejos y dijo, este es el noveno planeta, y ya y lo llevamos buscando tanto tiempo que ¡claro que es planeta, por supuesto!
1: Sí, claro. Y lo
3: catalogaron y lo encontraron y lo hallaron y después descubrieron que encima de eso tiene años, lunas.
1: ¿Cuántos años tiene que Plutón no es planeta? O sea, que dijeron ya, en serio, Plutón no es planeta. Eh, que tiene pocos, ¿no? ¿Tiene como que cuatro?
3: Plutón creo que no es planeta. No, mucho, eh, sucedió mucho tiempo después. A ver, a ver, lo encuentro. Creo que Plutón como es del 2005 ya no es planeta.
1: ¿Diez años tiene Plutón sin ser planeta? Man. Es un robo. Es un robo, están discriminando a Plutón por no ser del tamaño correcto.
3: Sí, y es que es justo lo que sucedió: es eh, aquí está, ok, en el 2005, Eris, eh, que es un planeta o oh, planetoide más masivo que Plutón, sale a luz. Entonces dicen, ok, entonces, Urano, Neptuno, Eris, Plutón. <risa> mm, y siguen buscando y descubren que hay tantos objetos en este cinturón de asteroides que dicen, ok, tenemos un problema. Si consideramos a Plutón un planeta, hay que ver qué más hay. Y se asoman y descubren que hay algo en el orden de 40 a 50 objetos de más o menos un tamaño considerable con Plutón. Entonces, o vivimos entre 60 planetas en el Sistema Solar o
1: sacamos a Plutón. O sea, les dio flojera a este re redactar los libros de texto para enseñarles a los niños que Imagínate. había en nuestro Sistema Solar había... ...más de nueve planetas. Sí,
3: claro, por supuesto. así pues es que imagínate, ¿no? Urano, Neptuno, Stix, Nix, Kerberos, Sidra, Charón, Eris, Ceres, <risa> Ceres,
1: Plutón. Pero estaría, estaría cool porque, no sé, o sea, es que creer que solo hay nueve planetas en tu sistema solar, o sea, perdónenme astrónomos, <ríe> astrólogos, perdón, pero es, es, es complejo porque no te das cuenta de la magnitud del espacio, o sea, te lo juro, te lo juro, es verdad, yo no me di cuenta de la magnitud del espacio hasta que empecé a ver Cosmos hace cuatro años, wow. o sea, neta. Neta, no, no te das cuenta. Yo me enteré, y, y esto lo dije en otro Viajero Virtual, me enteré ¿Sí? de que los elementos de la tabla periódica de elementos ¿Sí? eran todos los elementos que se encontraban en el espacio hace cuatro años.
3: ¡Wow! Todo el mundo debería ver Cosmos.
1: Ajá, todo el mundo, una, do, todo el mundo debería ver Cosmos. <ríe> todo el mundo debería
3: escuchar Viajero Virtual también.
1: ¡También! ¡También! Pero, Dude, o sea, eso no te lo enseñan en la escuela. Y eso hace tres veces más interesante tu clase del de espacio.
3: Sí, eso es lo más lindo de pensar del tema del viaje estelar. Que sin importar o sea, la física, la matemática, la química. Eh, y hasta el, en muchos modos la biología. Quizás no la biología eh, que clasifica especies, pero la biología, cómo se comporta en sí, no tejidos, etc. Igual que viene lo mismo aquí y en cualquier otro lugar del universo, siempre y cuando. No, no tenga algún objeto que esté distorsionando masivamente el, el, cómo se comporten las fuerzas no sí.
1: así es pero eso no te lo enseñan en la primaria o sea en la primaria te dicen aprendete toda la tabla periódica de, de memoria y estás calcio boro no, no. o sea no dude. y este no entiendes qué es todo lo que Exacto. está pasando pues, oh. y no sabes que dude o sea si, si a mí me dijeran o sea solo te, cuántos elementos son de la tabla periódica cincuenta y tantos
2: mm,
3: ciento ¿Más? y tantos más cincuenta de de y bueno ponle ¿no? que
1: son doscientos ¿no? entonces doscientos elementos de la tabla periódica, ¿qué es lo que hay a miles de millones de años luz de la Tierra? Eso te vuelve a los sesos y te los aprendes en un tristras.
3: O, o, también podrías decir, todo lo que sucede en la galaxia lejos y distante de Star Wars.
1: ¡Exacto! Respeta las
3: mismas leyes de la física.
1: <risa> y por eso te tienes que aprender la tabla periódica. O que te dijeran, mira, o sea, bromo lo encuentras tanto aquí como en seres. O wow, sea, te dices guau. Wow, como wow. si wow, wow. Ajá, exacto. Sí,
3: a mí me asombra la cantidad de cosas que levantan de las observaciones astronómicas tal y tal. Pero bueno, lo que acaba sucediendo con Plutón es, sí, lo reclasificaron. De hecho, por primera vez, eh, clasificaron lo que era un planeta cuando descubrieron este dilema de Eris y su que es que es un poco más grande que Plutón y no lo quisieron incluir. O sea, ese sí es el rechazado, ¿no? <risa> Eris. Ya sé. Porque, porque de Plutón, luego los, los planetas enanos ahora les dicen plutonoides.
1: ¿Neta? No sí. sabía. qué
3: cool. Sí, como que hay gente que dice, yeah, son planetas y plutonoides. Vámonos con la primera canción. Vámonos. Esto es eh, Supernova, ¿Qué es lo que nos va a pasar si se nos acaba el dinero en el parquímetro.
1: <risa> ok, este, eso, sigan escribiendo a gatito viajero virtual, Didi, arroba Didi Didis, dice, ¿se puede ir a la conapreda a denunciar el bullying astronómico hacia Pultón? Claro que sí. Claro que sí, vamos. Sí. Todos, los,
3: todos los planetas le dicen,
1: no te vamos a dejar entrar aquí. Todo mal. Sí. Vámonos con esto.
3: de escuchar a Liz Fair cantar de las explosiones espaciales.
1: La supernova. Eso.
3: La supernova este, eh, es una situación estelar bien linda de observar también, bien compleja.
1: Sí, se ve bien bonito en el espacio. Supongo eh. que si está cerca no se ha de ver tan bonito, pero no, si lo ves de lejos... Sí, claro.
3: Pero no pasa nada. Algún día nos pasará aquí con nuestro sol. Pero no a nosotros, afortunadamente. Hay muchas cosas, ahorita que estás hablando acerca de eh, lo cool que es aprender como de ciencia y el viaje espacial y demás. Pero todo hay que entender que el viaje espacial dentro de todo y todo es una situación bien curiosa porque es como sales y mal que vienes sigues como en el universo, por así decirlo, sabes, es como, como que es, imagínate que no fuera espacio sino un océano inmenso.
1: Pues es que si no estás en el universo, estás en la nada, Ofelia. Exacto. O, o bueno, aún no lo sabemos,
3: ¿no? Sí, no. no o sea, verdad. podría
1: ser que sí estemos en la nada o podría ser... Fíjate que, que
3: no. cuando hablan del Big Bang, por ejemplo, siempre te dicen, no, sí, el universo está creciendo tal y tal y tú, wow. ¿Y afuera del universo qué hay? Ah. Nada. Nada. Pero nada es nada, ¿no? O sea, el sí. espacio mal que viene hay un átomo cada tantos millones de kilómetros.
1: Exacto. Y de hecho, o sea, bajo esta misma teoría se... Cree que el universo se está expandiendo O sea, seguimos en el Big Bang Pero en, a una velocidad mucho, 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 mucho más eh, lenta
3: Sí, claro Pero pero todavía no, no hemos llegado a un universo que se enfría, que está bien Pero, pero por ejemplo, el viajar ¡Espera! en el espacio sí.
1: ¿Dijiste que se enfría?
3: Sí Lo que pasa es que eh, por calentar y enfriar eh, Me refiero a... Hay, hay un concepto que se llama entropía donde si tú sueltas una gotita de tinta, por ejemplo, en agua, pues vas a ver que la tinta se tiende a, a expandir, ¿no? Pff, sale por todos lados. Sí. Entonces, en ese caso, la tinta que está muy organizadita, cuando es una bolita, al crecerse se vuelve toda desorganizada y se llama que se crece la entropía. O sea, como la cantidad de desorden. Si fuera al revés... Y
1: justo estamos en ese momento en nuestro Ajá. universo
3: Sí, exacto, que se, que se estuviera congelando implicaría que el reverso su, está sucediendo básicamente O bueno, que, 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 que se está volviendo cada vez más pequeño y tal y tal
1: Claro, pero esa es, es solo una teoría O sea, también sí. se cree que en algún momento el universo se va a tener a terminar de expander Que se va a contraer otra vez y vamos a implotar
3: bueno, y de hecho también <risa> se habla de que ya ha sucedido varias veces
1: Claro, ya también. Creció y
3: volvió a chicar y volvió a crecer y volvió sí, a chicar. Exacto. Y el Big Bang es más bien como un gran respirar.
1: Exacto.
3: Pero pero bueno, también alguien en algún momento dijo que en nuestro planeta está parado encima de una pila infinita de tortugas.
1: Compruébalo. Ok. <risa> no les vuelve los todo esto. O sea, a mí la verdad es que sí. Cuéntanos al gatito viajero virtual si se sienten tan, tan, tan pequeños como nosotras en este momento, sabiendo que hay miles de millones de cosas en el universo que están tan lejos y somos tan pequeños.
3: Es absurdo. Y de hecho, la otra es cómo estamos de optimizados para vivir en este planeta. El ser humano como como bicho corpóreo es... es somos, estamos hiper optimizados para este pedacito en el que estamos. Tanto así que si subimos un kilómetro ya, frío.
1: Exacto. ¿No? En
3: el espacio se habla de menos 270 grados Kelvin. Nosotros estamos a, ¿sabes? Este, ah, y para arriba, 3.000, 4.000, 7.000, 8.000, ¿no? Eh, y, 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 y se puede subir mucho más, ¿no? Pero eh, si nosotros nos cambian la temperatura 20 grados, o sea, el rango va de, ¿sabes?, de menos 273 a un millón, ponle. Pero si a nosotros nos cambia la temperatura 100 grados, ya.
1: Ya valimos. Ya valimos. Ya sé, estamos tal? tan acostumbrados
3: a nuestro... Sí, a, no, a vivir a aquí, en la superficie de, de este planeta. O ahí, aquí te va otra. Nosotros podemos distinguir eh, una gama de colores eh, por medio de luz a nuestros ojos. Hay una gama de varios colores que no podemos ver. Eh, que los conocemos y sabemos que existen Microondas, infrarrojo, ultravioleta
1: Sí, y de ¿no? hecho, también viendo Cosmos Me enteré de que hay varios eh, No me acuerdo cómo se llama Este uh -huh. proceso de refracción de la luz Donde puedes ver como el... Rango de colores de un elemento o ah, de Ah, sí, un... claro, sí, cada,
3: cada, elemento, cada elemento te da como una firma específica de los de colores, colores que está emitiendo.
1: Exacto, y por eso este
3: es, o sea... Eso, es lo, eso a mí también me vuelan los sesos y sé exactamente dónde Entonces, vas.
1: Esta es la razón por la que sabemos qué elementos hay en el universo.
3: Ajá, porque, porque de repente ves que la luz que llega de una estrella que está en un lugar donde nunca vamos a poder ir, por lo menos, bueno, entre mucho tiempo no vamos a poder ir, si es que podemos, este cuando llegas solo con la luz dices, ah... Hidrógeno y tanto por ciento.
1: Exacto, es,
3: no. es, es, es wow. wow. Es absurdo. Y bueno, justo eh, nuestra estrella de hecho está emitiendo energía básicamente, eh, de tal modo que lo que más se ve es como ese rojo, amarillo, tal y tal, y nuestros ojos ven todos los colores que rodean la emisión que está haciendo esta estrella. Lo cual quiere decir que nosotros distinguimos los colores que nuestro sol nos enseñó a distinguir. O sea, nuestros ojos se hicieron alrededor de nuestro sol. Si estuviéramos nosotros viviendo en otro planeta que tuviera un sol, por ejemplo, más joven. Eh, un morado. Poco, un poco de. Sí, un poco otro color morado, pues verías otra gama de colores. Wow. Wow. <risa> ya. Sí. Y por consecuencia, el paseo estelar es tan complejo porque tenemos que mantenernos vivos. Tú piensas en esto: viajar a Marte es encerrarnos en un... ¿En una
1: en, cápsula? En,
3: en una cápsula, sí, en, en, una, en un vagón del metro eh, que, y no puede salir.
1: ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo No, dura imagínate que llegar? nos vamos
3: a vivir a Marte, bueno, como tres, cuatro meses quizás, un poco más. ¿En ¿Llegar
1: después, a Marte? Sí. ¿Son tres meses? So, son meses, sí. Bueno.
3: Y imagínate que, que llegas a Marte, ¿no? Y, y la nave la logra en un mes. Un mes. Es un mes de estar en el vagón del metro.
1: Flotando, aparte, porque
3: flotando. no hay gravedad. Ajá. Llegas a Marte, aterrizas y aún así no puedes salir a caminar por ahí.
1: No. Te tienes
3: que poner un traje y das una vuelta y máximo una hora, dos, y vuelves al vagón. Wow.
1: Es una vida de hámster.
3: Sí, ¿qué tal eso? Es una vida... Es, es más, es más cómodo estar en una cárcel de máxima seguridad.
1: Ah, <risa> lo pondremos en duda, pero es como una vida de hámster. Sí,
3: qué tal, <risa> ¿qué tal? Pero bueno, el solo buscar cómo viajar por el espacio nos entregó. Las herramientas inalámbricas, el tema de tener pilitas dentro de gadgets, por ejemplo, se lo inventaron para poder tener eh, taladros, desarmadores, etc. El microchip se desarrolló para poder hacer computaciones del, en las naves este, misiones Apolo, etc. La impresión
1: eh, 3D, no me digas que la impresión 3D, <risa> se desarrolló para poder imprimir llaves en el espacio.
3: Eh, <risa> bueno, ya está sucediendo. Ya
1: sé. <risa>
3: Pero, por ejemplo, casos muy tanto la insulación. Poder el, el, el pensar en, ok, ¿cómo hacemos para retener calor dentro de algo? Eh, eso se desarrolló para el viaje estelar. Y, y mira, el joystick es un invento que se hizo para cómo controlar estas naves y tal. Y estas son cosas que se hicieron, ¿sabes? 50, 60, pero que antes es que no existían, ¿sabes? Eh, hay eh, los LED, por ejemplo, también son inventos. Y, y son como estos proyectos de NASA de cómo hacemos para que consuma menos energía, Exacto. No. Uy, encuentra un químico que si le pasas corriente no sé qué lo habla, que no tenga que hacer un filamento, led, ¿no? Eh, muchas, de, muchas de las cosas que tenemos en ropa hoy, eh, los tenis, por ejemplo, usan mucha tecnología que se desarrolló para hacer zapatos espaciales. ¿Caminantes
1: del espacio, en serio?
3: Eh, pues, sí, wow. pues porque tienen como, ¿sabes? Como la técnica para desarrollar tazuela y que se agarre bien de la espuma y que se agarre bien de, ¿no? Que después le dan un diseño diferente, sí. Pero mal que bien la técnica para hacerlo así, evidentemente es este, un desarrollo para poder viajar en el espacio. Lubricante es una cantidad, el filtro de agua. No, y el filtro de aire parece chiste, ¿eh? Caso Sí. No
1: Oye, tiempo. por ejemplo, dato curioso. Yo no sabía que los o sea estas personas que van a explorar el espacio, por ejemplo, los que fueron a la luna, van con unas bolsitas de cosas para hacer sus necesidades fisiológicas y las dejan en el planeta. Wow. O sea, hacen pipí en una bolsita y la dejan, la dejan en ahí. el planeta porque es una carga más para regresar a la Tierra. Entonces... Wow. Wow. O sea, hay pipí de... Ajá, sí. de
3: Pero, ¿sabes qué es lo peor de eso? Pensar que si en 20 años Volvemos a la luna, alguien va a decir ¡Wow! Pipí de miel armstrong
1: ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Sí!
3: Eso es lo que le estamos haciendo a los otros planetas Puedes creer que luego y, eh, Hay mucho debate acerca de, de estos viajes Justo, pero Va a cambiar, eh, ojalá y nos toque a nosotros A nuestros hijos seguramente Vámonos con otra rola y ahorita hablamos de esos cambios
1: Perfectísimo. Esto que vamos a escuchar es increíble porque es la versión de la NASA de esta famosísima canción que se llama All About That Base. Entonces, esta canción es All About That Space. Disfruten.
4: Yeah, it's pretty clear. I ain't commercial crew, but I can launch it, launch it like I'm supposed to. Be. Cause I got that boom, boom, that all the asters chase. All the space flight to all the right places. I see Orion crew working that ship on You know we're going far, now put that ass on top. If you got boosters, boosters, just raise them up, cause every spacecraft needs propulsion from the bottom to the top. Hey, they're
2: working so hard.
4: Travel, I'm all about that space, about that space, space travel, I'm all about that space, about that space, space travel, I'm all about that space, about that space. I'm bringing rockets back, go ahead and tell the whole world that, come on board and staff. Spacecraft needs propulsion from
2: bottom to the top. Hey, they're working so hard. Don't you love these NASA guys? What they will take us so far? The first time that Orion flies. You know we're traveling.
4: You know I'm all about that space, about that space,
2: space travel
0: Se hace, se hace PHP. PHP. con plugins de WordPress y un poco de HTML a la antigüita Viajero virtual en Coca-Cola
3: FM. Hace un tiempito eh, hicieron el Large Hadron Collider rap y fue un hit. Y desde entonces todos los nerds están tratando de rehacer sus, las canciones de sus versiones de lo que están trabajando y, y estudiando y demás.
1: Pero o sea, una de cool. es increíble. Sí,
3: esta me gusta, me gusta.
1: Sí, de la hecho, verdad, si es que pueden, sí. búsquenla en YouTube y vean el video. O sea, son un montón de nerdos haciendo cosas de nerds en la NASA.
3: Sí, es cool, es lo más cool. Ever. Es bien divertido ser nerd en la NASA. Yo fui ¿Ya? a Space Camp.
1: Ay, te odio, ya, sí. bye.
3: Eh... <risa> y, te, y te suben a un. De... El chat ya no existe.
1: Uff. Oh. Eh, nos dicen en Twitter, cuando, en, cuando no entro en unos jeans, pienso que en el universo cabe la Tierra y se me baja. Síganos escribiendo al gatito <ríe> viajero virtual en Twitter. ¿Y así? ¿Y así? Cuéntenos si ustedes son de los creyentes, como yo, que creen que Plutón debería entrar otra vez al sistema solar, <ríe> o si sí, son de los eh, retractores que creen que Plutón debería quedarse como un planetoide. Sí, yo,
3: yo, yo, yo no soy eh, Pluto libre, lo admito.
1: Eh, Seguimos en viaje.
3: <risa> sí, ahora sin eh, Ofelia Pastrana.
1: Sí.
3: ¿Sabes pues, que está pasando algo? Eh, entonces, lo que sucedió es New Horizons, que lleva mucho tiempo en el espacio. O sea, en el 2006, ¿no? Seis, eh, sí, ya, ya era de, uy, ahí va nueve años. No, nos vemos después. Ahí estará pasando. Y hay una caricatura bien divertida de, de Plutón diciendo: Mira, viene alguien. Hola, hola, hola. Ah, se fue. Bye. Bye. <risa>
0: ya sé. Cuando voy en
3: alguien más. Pero eh, es impresionante pensar. Eh, la cantidad de tiempo que tomó llegar hasta acá. Plutón está creo que a cinco horas luz del sol. O sea, el sol se puede acabar cinco horas después te enteras. Y, y lo que sucede es... Eh, o oh, bueno, para ese chiste es si tú envías una... Imagínate que estás enviando una orden con eh, control remoto ¿no? para un dron, cinco horas después llega. Pero, Oye,
1: espera, entonces eso me pone, me pone o sea ¿Sí? a pensar ¿Sí? cómo le hicieron... O sea, ¿por eso falló tanto cuando aterrizaron el
3: Casi, eh, uh, Pilae, Pilae en, el, sí, claro.
1: en el asteroide? Por eso
3: es que son tan buenos estos ingenieros o estos eh, científicos, porque sí, justo tienen que planear horas antes lo que va a suceder. O sea, no lo pueden volar en tiempo real.
2: Wow. Y,
3: y, y dan con golpes de suerte, lo que sucedió con que también, con el hecho que cayó justo en ese ángulo, no sé qué lola. Pero pues, tú no sabes bien, 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 bien a qué estás a, a, a tener cuando llegues. Pero el otro lado también, a mí lo que me impresiona es pensar, vamos, estamos en una bola que gira en cuatro en cuatro
1: ejes, di diferentes. ejes diferentes, mm. ¿no?
3: Vamos a tirar algo al espacio de tal modo caiga en otra la que está girando.
1: Sí, de hecho, creo que por eso es difícil ir a Marte, uh -huh. porque el otro día estaba leyendo que la órbita de Marte es completamente diferente a la de la Tierra. Claro. Entonces, solo coinciden una vez cada 10 años, algo así.
3: Y de paso es cuando arrancan a decir, hoy oh, Marte va a estar más grande que la Luna. Exacto. Y es de, no, no va a ser
1: más grande que la Luna. Eso está está más cerca. Sí. Bueno, entonces, cuando coinciden. Entonces, es, es muy difícil hacer una misión espacial a Marte porque se tiene que planear con mucha anticipación uh -huh. para que esta órbita pueda coincidir. Y además, ni siquiera es como derecho. O sea, cuando lanzan la nave, esta tiene que dar una vuelta a la Tierra para después hacer más grande con otro impulso su uh -huh. órbita para alcanzar a la órbita de Marte. O sea, todo es, tiene es, que estar milimétricamente Es como el juego planeado. más avanzado de pool Exacto, no. es muy complejo, muy, muy, sí, muy. Sí, en
3: una mesa que se mueve en un crucero que este está girando <risa> y le tienes que dar a la otra bola. es absurdo, es absurdo. Y en Oye, eso me asombra. ¿deberíamos, que tienen...
1: Deberíamos traer un astronauta un día a viajero virtual a que nos explique exactamente cómo se hacen los viajes espaciales.
3: Hay un problema con conseguir astronautas, pero, pero sí. <risa> Pero podemos invitar a... a si, si Astro José nos está escuchando.
1: Bueno, a un ex astronauta estuve, estuve,
3: estuve con Astro José, de hecho hace muy poco. Ya él, sé, sí. también
1: te odio porque no me invitaste.
3: Ay, lo siento. Bye. Eh, hicimos una fiesta espacial en la estación espacial. Ya sé. Y, y él me cantó.
1: <risa>
3: una ranchera. <risa> Pero bueno, y, y sí, justo justo el tema es... Eh, parte de lo de las cosas impresionantes es... Eh, ahora sí oficialmente hemos dejado una eh, Un satélite o hemos pasado, hemos conseguido fotos de todos los planetas del Sistema Solar, incluido Plutón, que no es planeta. Pero, ¿y que, que ahora entonces nos tiene como en la posición de, pues ya, ya, ya exploramos todo el planeta? Para que veas, para que veas lo complejo que es, eh, creo que fue en Venus, eh, en los 70 se envió un, un dron, evidentemente un robot que de por sí es complejo también entrar a Venus porque hay una, pues, hay una situación de gas, tal y tal, ¿no? Y, y cuando caes, creo que la nave puede estar en la superficie tan solo por tantas horas antes de que se corroa y ya no puedas enviar como señales, etc. Wow. Pero para rematar justo, eh, trae una como... Eh, este dron que enviaron la primera vez, o este robot, eh, cuando lo enviaron con el, el lente de la cámara cubierto, y, y para descubrirlo tenía, o sea, para quitar el quitar lente tenía un bracito que hacía como, ¿sabes? Y, y caía en algún lugar
2: Ajá. y
3: justo, justo este en lo que cayó, el brazo donde se apoya para hacer pivote cayó, cayó, encima, cayó encima de una roca, ¡cluc! entonces no podía abrir el lente.
1: Oh, qué triste! Entonces,
3: mandaron una nave a un planeta que se iba a disolver en tanto tiempo, que les tomó años llegar, que se gastaron no sé cuánto dinero, te celo, y cuando llegó, no podían tomar fotos. ¡Ah,
1: oh, qué mal! <risa> es lo peor que te puede pasar en la vida.
3: Sí, absurdo. Pues evidentemente envía otra Después pues, gastas una cantidad de dinero y tal y tal. Pero, así, así pero esta
1: cosas. es precisamente la razón por la cual se planean estos viajes milimétricamente para que estas cosas no pasen.
2: Claro, es y absurdo. Y
1: ahora ya tenemos exitosamente dos ondas en Marte. Y, y es increíble y tenemos una en un, en un cometa por Dios o sea es un o sea en un cometa
3: es muy lindo pensar en eso no y, y del otro lado las cosas que hemos descubierto a base de no de paso también eh, muy, mucho la transmisión inalámbrica como lo que se usaba en celulares se desarrolló para trabajar como con la comunicación espacial y tal y tal pero por ejemplo otro de los encuentros de el pasar de New Horizons por Plutón Descubrieron que la, por así decir, atmósfera de Plutón, porque no es una atmósfera sólida, o sea, los gases sí escapan, no es lo suficiente. Parte del motivo por el cual se determina el, que un planeta es un planeta por masa es porque tiene que rebasar, tiene que ser lo suficientemente grande para que los gases se quieran quedar dentro del planeta. O sea, hay una cierta cantidad de, de, de producción de gas del planeta que se va, o sea, te, se, se esfuma cambio la tierra por ejemplo es tan masiva que tenemos unas, una este, una superficie que se queda aquí y la trae la gravedad de la tierra en plutón eh, tiene más o menos como un camino de, de fuga pero además justo porque hay lo que se llama viento solar o sea desde el del lado del sol está más caliente que lejos se hace forma de colita entonces ¿En serio? entonces plutón tiene como una colita que lo rodea y que apunta lejos del sol técnicamente tú podrías eh, imagínate que vivieras en Plutón, podrías eh, eh, apuntar hacia el centro del Sistema Solar siempre. Aunque evidentemente también lo encontrarías porque el sol brilla mucho.
1: ¡Ay, qué cool! Eso es lo más cool ever. ¿Ya ves? Hamster.
3: Sí, pero tiene colita.
1: ¡Ay, eso era otra cosa! Anyway, yeah. <risa> este, pues vamos a escuchar otra canción y vamos a regresar con más acerca de Plutón y lo que descubrió esta cápsula eh, dron eh, cómo lo llaman eh, ay Artudito Robert no sé este sí eh, qué más descubrió acerca de Plutón y hablemos también del futuro de la exploración solar qué vamos a hacer después cuando todo esto pase cuando ya exploremos todo el universo y nos damos cuenta de todo que no hay vida. Todo
3: el universo. Todo. Todo.
5: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing down, engines on, detach from station, and may God's love be with you.
3: Escuchas el Oculus Swift de la radio. Viajero visual en Coca-Cola FM. Ah, acaban de escuchar al comandante, ahora sí, Chris Hatfield, el canadiense.
1: ¿Por qué dices ahora sí?
3: Porque, porque <risa> tú no eres la el comandante. comandante. Tú eres la, tú eres la, <risa> él es él. Sí. Aquí yo en la defensa. Eh, Chris Hatfield, sé. como me estaba diciendo ya ahorita en el corte, que... Estamos discutiendo que, pues, que el güey tiene tiempo libre, ¿no? Y pues de no, la verdad es que estando ahí arriba, yo creo que les controlan todo el calendario a todas horas Porque vale mucho dinero tenerse ahí, entonces Yare me dice, pues a lo mejor lo mandaron a eso y es...
2: Ajá, ¿qué el tal lo mandaron manager.
3: O el youtuber de la NASA. Es el youtuber de la NASA. Tú sube y graba videos, tranqui, tranqui. Sí. sí. Cantas bien. A ver, a ver. Yo puedo hacer eso. ¿Cuántos followers tienes?
1: Ya sé. <risa> Oye, además, esta grabación es un estándar. O sea, dude, si esta persona logró grabar esto en el espacio. Sí. Ya que tú no logres grabar algo aquí en México, es como, <risa> o sea, ya, dude.
3: Pero es que esta persona tiene, mira, no hay, no hay, no hay organización mundial que tenga mejores equipos de grabación de nada. Y aún así, ojo, porque qué bueno que traes ese tema que ahí no recuerdas. Hay mucha gente que está negando las fotos de Plutón porque dicen, ¿cómo es posible que, que primero que todas las fotos son de muy alta resolución, pero dicen, ¿cómo es posible que la sonda, gracias a Mr. Blanco en Twitter que nos dice...
1: <ríe> es una sonda.
3: Que, es que estamos hablando de una sonda espacial... ¿Cómo es posible que la zona tenga una cámara de más baja resolución que lo que tú consigues aquí comercialmente para poder tomar fotos, por ejemplo, de la luna? Tiene un buen punto, o sea, las fotos que llegan. Ahora, del otro lado, también, si tú vas a mandar fotos desde un objeto que está a cinco horas luz, pues tampoco es que vas a mandar una foto de puntera. Claro. <ríe> Entonces, mucha gente se está quejando de, ay, esas fotos no son de verdad.
1: No, pero es que también, ¿sabes qué pasa? Muchas personas no consideran que estas fotografías no se... Bueno, la mayor parte de las veces no se toman a color, sino que se toman con unos lentes infrarrojos o con lentes de sí, lo con, que sea.
3: O con, o con sensores, ni siquiera Exacto. son, por así decir, fotografías, sino son como puntos de información que luego ponen en un mapa y hacen Exacto, y forma. los
1: colorizan, que es precisamente lo que se hizo en Filae. O sea, tú, tú ves las fotos de Filae y no... No todas las fotos de Philae ¿eh? son fotografías tal cual tomadas con una cámara, de un lente, de angular, bla, 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 ¿Qué bla. De bla? Paso,
3: que de paso aprovecho también para arruinar eh, muchos sueños. Todas esas fotos que hemos visto de nebula y galaxias y estas estrellas y wow, así como de wallpaper, que son súper colorinches, es porque todo ese color es puesto. Exacto. Pero se pone para simbolizar dónde está más caliente, dónde está más frío, por ejemplo. O dónde eh, están en movimiento, está en movimiento en este sentido. Se, se pone para eh, maximizar la cantidad de. Yari, calma tus niños. Se perdón, pone para perdón. maximizar la cantidad de. Eh, gente que. Eh, perdón, de cosas que están sucediendo De afuera, no sé qué, no sé qué, para que la gente lo entienda, ¿no? Pero, eh, bueno, de paso aprovecho y también, Mr. Blanco, vuelvo a escribir mi gracias. Eh, dice, eh, ya hablaron de spotdestation.nasa.gov Que es un website que te dice básicamente cuándo puedes levantar la cabeza y ver a la estación espacial Es bien lindo, yo he visto a la estación espacial muchas veces De hecho le he tratado de tomar fotos Y, y es, es un poco complejo Porque se mueve muy rápido La estación espacial le da muchas vueltas al planeta En un día exacto eh, pero, pero bueno, ahí les dejo Spotdestation.nasa.gov Gracias por compartirlo Volviendo a nuestro tema, el tema de Plutón Y, y lo que va a suceder ahora pues todavía hay muchas cosas que explorar. Yo creo que para la exploración eh, espacial del Sistema Solar, ahorita lo más importante, si me dijan así, oye, ofelia dirige dirige, dirige a la NASA o a SpaceX o a los esfuerzos, ¿sabes? De un momento, eh, yo diría que lo que más me gustaría explorar ahora es Europa. Europa es una luna, luna de eh, Júpiter. Ajá, exacto, que básicamente es una bola de agua congelada. Y, sí. y lo que pasa es que el, de las pocas cosas que nosotros sabemos de por qué se crea la vida, como la conocemos, es una combinación de cierta temperatura, cierta distancia de una estrella y agua. Es neces, por eso, o sea, más que, más que el, como que la existencia de agua se presta para la creación de... De vida. Pues más que sí, como de, como de las proteínas básicas que después se vuelven formaciones celulares. Entonces, es muy posible... Que eh, Europa Que puede que esté caliente Ojo, no por el sol Sino por cómo está eh, Le dando vueltas a Júpiter no Entonces eso es como que cierto modo la masa por movimiento de gravedad Puede, puede que esté calientita lo suficiente Para que tenga alguna forma de vida debajo de la capa de hielo que tiene encima
1: Sí, de hecho el otro día yo estaba leyendo Que puede que el agua debajo de la capa de hielo de Europa sea líquida
3: Ajá, exacto, sí. Y de cierto modo debajo ahí, entonces se ha, se ha hablado de que pueden haber la existencia como algunas formas de como de pseudovolcanes o volcanes muy fríos también. Pero se presta para que existan otras formas de vida hipercongeladas que, si se encuentran en Europa en la superficie o más cerca de la superficie, es posible que las tengamos acá en lugares donde no hemos podido llegar, porque esa es otra. Pasamos por enfrente de Plutón y, hey, ¿qué onda? Y Plutón, tomame una selfie con Plutón, así el satélite. Este, pero... Eh, todavía no hemos explorado todo lo que sucede En nuestro planeta bajo el agua Así que eh, hay, hay, hay mucho por ver Y asomarnos y demás Entonces hay mucho futuro para esta exploración
1: Dude, Hay miles de millones de cosas que no sabemos Hay miles de millones de cosas que no hemos explorado Y deberíamos sentirnos muy, muy, muy pequeños Muy insignificantes Y que nuestra vida es muy corta sí. Porque Y muy tú, rara ¿eh? Sí, 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 muy rara Pero pero hay muchas, muchas cosas de nuestro universo que si les interesa, de verdad, de verdad les recomendamos ver mucho Cosmos. Tanto la versión de Neil deGrasse Tyson, Tyson con, y la versión de Carl Sagan porque...
3: ¿Nunca has visto tú? el cómic que Neil deGrasse le dice a Plutón? Sí. Oye, no eres, no un, eres planeta? un planeta. Y le responde y dice, tú no eres Carl Sagan.
1: Y luego le hace una seña medio rara. Sí,
3: así le dice, pues, screw you.
1: Ajá. <risa>
3: <risa> pues sí. Sí, es muy buena. Bueno, así son las cosas. Sí, eh, de paso. Dice Didi en Twitter otra vez, El único que me pone triste que de cuando el sol se coma la Tierra es, es que va a desaparecer Versalles y el resto del planeta. Todo todo lo que conocemos va a desaparecer. No solo eso, si, si logramos sobrevivir esa apocalipsis, que no va a suceder, eh, también vamos a tener nuestras galaxias en colisión. Nuestra galaxia, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, si no Estoy, vienen en camino de colisión y va a ser espectacular explosión cuando suceda. Muchas cosas van a cambiar y la verdad es que estos eventos cósmicos son de tan, tan, tan larga duración que...
1: Que va a pasar muy gradual.
3: Puede, sí, no, y, y digo, para el momento que suceda, pues, quién sabe cuál será la raza animal que cubra, ¿no? Y, y, Las cucarachas seguramente. O cómo suceda y, y qué formas tienen y es que hay que tener en cuenta que el universo no es que sea muy viejo, es que es universalmente viejo, y nosotros existimos hace muy poquito, somos una rayita dentro del plano de existencia en un punto muy específico de un planeta que justo está a la distancia específica de otra estrella que justo se dio a crear para que nosotros podamos estar acá.
1: Exacto. Vean Cosmos, ahí lo, lo explican muy, muy, <risas> muy, muy, muy bien con un calendario espacial increíble.
3: Sí, donde en últimas te ves tú así como ¡pum! Nada, una nada al final. Exacto.
1: Es, es como menos de un segundo en la vida de la Tierra.
3: Pero te digo algo, ya se han encontrado más de 140 exoplanetas que tienen capacidad de hospedar vida igual que la Tierra. ¿no?
1: Sí, pero no todos... No todos No todos No todos se han explorado como
3: sí, a bueno, niveles Sí, no, no, va a, ser bien, va a ser bien divertido Yo digo que ahora, para los que no saben, hay una cantidad de gente viendo las fotos que llegan de Marte Por ejemplo, hace nada se encontraron con una pirámide en Marte y, y el, ¿What? Sí, es una roca como triangular que pues puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Como que entonces dicen, ay, obvio no es pirámide y la otra mitad, ¡claro que sí! Y al lado se ven huesos.
1: la hicieron los mayas, Ajá, claro.
3: sí, exacto, ¿no? Sí, sí, este, la hizo Doctor Evil.
1: Sí, van a pasar mil millones de cosas en la exploración espacial. Y sí, morimos porque exploran en Europa. Ahorita se está planeando explorar Ceres, que es como el, el gemelo malvado de Plutón, mucho más grande, pero gemelo malvado de Plutón. Y este... Y vamos a seguir lanzando sondas y robots y rovers y lo que sea para poder explorar esto que no entendemos al 100% y va a ser increíble. Yo muero, 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 muero de verdad porque lleguen a seres y, y veamos ah. que hay en seres.
3: Sí, igual aún así dentro de lo cool que es el viaje espacial, yo insisto que a mí me gustaría más visitar un Marte terraformado que pueda salir. Que vivir en el vagón de metro En Júpiter
1: Claro, te va a pasar como a uh, Spoiler alert
3: uh, uh,
1: Si no han visto Interstellar, pónganle mute 4 segundos a Viajero Virtual En este momento Eh... Te va a pasar como a Haraway cuando llegue al final. De... <risa> no, no es cierto. Este...
3: <risa> Volvemos después del spoiler.
1: <risa> no se crean, eh, se nos acabó este viajero virtual el día de hoy. Pero los vamos a dejar con un pensamiento que nos voló los sesos a Ofelia y a mí sí. eh, cuando estábamos haciendo esta escaleta y antes de entrar a, a la cabina. Y es que solo de solo. todo el mundo, solo. todo, 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 todo el mundo y los millones de personas que existen en el mundo, solo 12 han salido del planeta. 12, así, 1, 2, 3, 12. 12. Y solo 8 viven actualmente.
3: ¿Sí? Y te digo algo para que te entretengas más. Hay menos de 100 fotos de la luna. Quiero que abras tu iPhone ya y veas cuántas fotos tienes en el último espejo
1: no. en
3: el que te sentaste a tomarte fotos.
1: No. no lo voy a hacer porque son muchas, pero es en serio, la explosión especial es increíble. Y nos vamos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter, y me acompaña Ofelia Pastrana, arroba Of Course en Twitter. Y por cierto, vamos a estar este fin de semana en Campus París por ¿Sí? quien quiera pasar a saludar. ¿Sí? Eh, vamos a estar ahí felizmente. Ofelia dando pláticas y yo o, o aprovechando el internet. Eh.
2: Nos,
3: van, nos van a topar porque Yare eh, lleva este un go en la cabeza y yo llevo un stop.
1: Ajá, algo así. Algo así. Eh, entonces, búsquenos en Campus este fin de semana. Ahí vamos a estar. Y los dejamos con una canción muy divertida que si tienen más de veintitantos años, seguro la conocen. Y si no... Eh, Escuchenla, ahora escúchenla, es increíble.
3: Pero si la pueden cantar, me gustaría que nos tuiteen y digan, yo recuerdo esta canción.
1: Sí, es vieja, así que no sé qué. si
3: pueden, si sí pueden.
1: Listo, nos vemos. Bye.
3: Bye.
0: ¿Cuántos planetas hay? De los conocidos, nueve. ¿Quieren que se los presente? no <risa> se los presentas cantando. Sí. <risa> sí, cantando, cantando. Sí. que es se son rojo